0: Fala meus queridos, como vocês estão, como passaram a semana, como vocês lidaram com todas as informações do episódio passado sobre o cérebro apaixonado, botaram em prática, usaram num date, num date não que não tá podendo, né? num chavequinho, hum, numa DM, Ó, tô sabendo o que, que funciona no cérebro, não quero descontar. Um bom, é um bom assunto, né? Essa semana, aproveitando que deu uma repercussão sobre um dos temas do episódio passado, a gente vai falar então sobre aquele tigre que eu comentei no episódio passado, que é a nossa querida, não tão querida assim, a dopamina. Vocês se lembram dela? Esse neurotransmissor poderosíssimo que impacta a nossa vida diariamente com as coisas que a gente faz. Eu adoro ela, adoro falar sobre ela. Espero que ela sinta o mesmo. Bom, o que é a dopamina, né? Primeiro de tudo, ela é um neurotransmissor, tu, tu, pom, e ela faz parte do sistema de recompensas do nosso cérebro. E não tem como a gente falar sobre recompensas sem falar de comportamento, né? Agora que vocês já estão craques nos temas cerebrais, com certeza já sacaram que o nosso cérebro padroniza nossos comportamentos através das recompensas, lembram disso? Vamos de exemplo prático, então. É nesse sistema que faz você buscar comida quando você está com fome, Olha só que coisa, parece meio besta, né? Você tá lá com fome, você procura uma comidinha, você come e sente prazer. O que a gente vai querer fazer sempre que bate uma fome, então? Comer. Ponto pro cérebro. Parece muito óbvio pra gente, né? Tô com fome, vou procurar o comedor, óbvio. Mas se eu te contar o tanto de reações químicas e elétricas que tem que acontecer no nosso cérebro pra isso acontecer, meu filho do céu, é trampo, hein? E de novo e para sempre, como tudo que vem no pacote do ser humano é uma substância importantíssima para nossa sobrevivência e perduração da espécie aqui na Terra. Pensando nisso, toda vez que a gente realizar alguma atividade ligada a esse propósito de ficar vivo, né, a gente é recompensado. Então, se alimentando de alguma coisa, se alimentando de alguém, se é que você me entende, quando ganhamos uma competição, que antigamente eram as lutas por território, né, agora de repente é um soquinho na cara pra fazer o fortão da balada, quando a gente interage, quando a gente é querido pelas pessoas, entendeu? Tudo isso dá aquele boost na nossa dopamina. Agora vamos dar uma filosofadinha básica, tá? Feche os olhos, zoeira. Olha aí em volta de você e pensa nas coisas que você consegue alcançar na distância dos seus braços. Você não tem que fazer muito esforço, sabe? Isso tudo aí que é alcançável. Agora, pensa ou tenta enxergar alguma coisa que tá longe. Qualquer coisa que esteja fora aí desse seu espaço pessoal. Você vai precisar de um pouco mais de esforço pra pegar, não é? Não é? Pode ser pouco esforço, tem, então, sei lá, um copo de água que tá na cozinha, você tá na sala, ou muito esforço, tipo aquele cantor que você ama, que você deu a volta ao mundo, praticamente, pra assistir a turnê toda, gastou todo o seu dinheiro, ainda sentou assim, num lugar péssimo, e ele nunca vai saber que você existe, mas tamo aí, seguimos ouvindo todas as músicas, todos os CDs, e esperando essa pandemia acabar, pra depois poder ir em todos os shows, mas você vai continuar anônima pra ele, porque ele nunca olha pra direita do palco, né, senhor John Mayer? Continuando. Viram como pode variar a necessidade do esforço para alcançar aquilo que a gente deseja? Mas o relacionamento com esse cantor aí, que pode ser qualquer um que você quiser, e o copo de água, tem uma característica em comum. Eles estão no futuro, eles não estão aqui agora. Então, por isso, eles não são reais, eles são extremamente abstratos. Parece que eu fumei alguma coisa, eu sei, eu juro que não, pai, eu juro que não. Vamos embora. Então quando a gente olha e busca algo que tá fora desse nosso espaço pessoal, que tá no imaginário, no abstrato, os nossos pensamentos são coordenados pela nossa querida dopa. Mina. Eu sou íntima dela, eu chamo de dopa às vezes, tá tudo certo. Aí agora eu tenho certeza que vocês estão. Ah, Luísa, Luísa, então a gente pode dizer que a dopamina é uma reação química do desejo? Sim, meu bebê, é exatamente isso. Aí vocês vêm de novo. Mas e o prazer, Luísa? Não tem nada a ver com o prazer? Calma, vamos falar sobre isso. Olha que interessante um estudo que fizeram. Fizeram, não sei quem são essas pessoas, mas eu adoro elas. Eles começaram a depositar uma comidinha bem gostosinha para um ratinho várias vezes no dia. E observando o cérebro desse ratinho, foi possível ver os picos de dopamina que apareciam nele. Delicinha, né? Mas o que eles ficaram muito surpresos em ver, quando fizeram esse experimento a médio e longo prazo... Foi que dias depois de depositar a comidinha, sempre do mesmo jeito, no mesmo horário, as moléculas de dopamina não apareceram mais. Mano, não te lembra alguém? Não parece você, depois de conquistar a mina mais interessante do rolê e depois perder a graça? Ou depois de comer aqueles 3 quilos de sorvete, aí passa duas horas você já tá hum, queria tão um bom docinho, bizarro, né? Mas fica melhor. A resposta do prazer no ratinho em comer continuava igual, mas a resposta dopaminérgica sumiu. Por quê? Por que se a gente sempre ouve dizer que a dopamina é a molécula do prazer? Plot twist! A dopamina não é a molécula do prazer. A dopamina é a molécula da novidade. Essa, essa descoberta? Apenas recompensas inesperadas disparam a dopamina. O ser humano, nós no caso, adoramos fazer planos, adoramos pensar no futuro, planejar uma viagem, adoramos ter ideias, né, nossa, no que vem irei fazer, mas assim que aquilo que desejamos se torna o que temos, a dopamina desaparece, PQP. Bom, respira. Vamos lá. A dopamina foi extremamente necessária para estarmos aqui hoje, como já falamos. Ela foi projetada para ampliar os recursos futuros. Se não, cara, a gente estaria lá, tipo um girino hoje em dia, deixando a corrente nos levar. Se não fosse pela dopamina, vocês acham que a gente teria ido para a lua, meu povo? Óbvio que não. Você viu para nos manter evoluindo e sobrevivendo. Mas e agora? Qual é a necessidade dessa química toda nos dias de hoje? A gente não tem que mais se preocupar em caçar um mamute, nem se aquela plantinha mata ou não, nem aonde a gente vai dormir, não é mesmo? Pessoas em situações né, normais, óbvio. Gente, até se a gente quiser procriar, entre aspas, agora nesse segundo, já daria pra dar um jeitinho num clique, sejamos honestos ou numa curtida. Mas a dopamina não diminuiu no nosso sistema até hoje. Continua igual. E ela precisa ter algo para fazer. E é justamente quando esse algo para fazer ficar meio desbalanceado que a gente começa a identificar problemas por conta desse neurotransmissor. Sabe aquele pensamentinho do eu preciso demais, eu não estou satisfeito, né? A dopamina faz promessas que ela não pode cumprir, na maioria das vezes ela é a essência do vício, e isso é muito grave e muito sério. Esse próprio astronauta aí que a gente falou que foi pra Lua e tal, quando ele voltou deu uma pirada, virou alcoólatra, recuperou, mas tipo, o que, que supera andar na Lua, gente? E quando eu falo que ela é um tigre, é porque ela é extremamente determinada e focada, e ela diminui o nosso livre-arbítrio, não por completo, mas diminui bastante. Então você pode imaginar como que o vício é poderoso quando você pensa nisso. Por exemplo, você passa todo saudávelzão lá na Cracolândia e vê aquele monte de zumbi e eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça o seguinte pensamento. Como que essa pessoa pode ter abandonado a vida dela, abandonado sua família, seus filhos, sua vida inteira por conta de uma droga? Parece muito irracional pra gente, né? Mas na realidade, por dentro, pensando em todo esse funcionamento químico do nosso cérebro, é extremamente lógico. Esses caminhos neurológicos foram feitos para a nossa sobrevivência. E a droga vem e alimenta isso de uma forma sobrehumana. É um míssil guiado que causa mais de estímulo de dopamina do que qualquer outro estímulo natural. Você acha que o amor de um filho é mais poderoso que o vício em crack ou qualquer outra droga? Eu te digo agora que não é. Ele é extremamente perigoso. Nosso cérebro prioriza e classifica os nossos comportamentos pelo quanto de dopamina eles produzem. Então é óbvio que a droga vai ganhar e sempre ganhará. Por isso é um esforço diário as pessoas que conseguiram ficar sobras se manterem sobras. Vamos dar um exemplo então de outra patologia relacionada à dopamina, que é a esquizofrenia. Imagina que vocês estão lá na fila do banco, no maior saco, lendo uma revista chata, e de repente você lê o nome do seu melhor amigo em uma matéria super legal sobre ele. E dispara uma certa dopamina, certo? Super apropriada, adoro ver meus amigos tendo sucesso, é isso. E aí você continua lendo e vê uma outra matéria ainda melhor sobre você. Cara, que máximo, mais dopamina ainda rolando. A dopamina, então, responde as coisas que o seu cérebro julga serem importantes pra você. Na esquizofrenia, ocorre um disparo inapropriado da dopamina. A pessoa esquizofrênica, ela vê uma coisa que, para uma outra pessoa normal, seria completamente neutro e tipo aleatório. Só que nela, a dopamina dispara e ela tem a sensação errada de que aquilo é sobre ela ou é importante para ela. Então, por exemplo, ela liga a TV e estão falando sobre a Polícia Federal numa investigação. E ela já acha que estão investigando a vida dela, escondido no telhado de sua casa, espiando por todas as câmeras possíveis dentro da sua casa. Sacou a diferença? A pessoa encara de forma extremamente pessoal as coisas que não tem nada a ver com ela. Deve ser um inferno na Terra. Bom, vamos dar uma resumida aqui em tudo. A gente sabe que a dopamina foi feita para ampliar recursos futuros e é extremamente poderosa, certo? Certo. Então, nós somos amaldiçoados para correr atrás das coisas e assim que a gente consegue, a gente liga um grande dane -se. que palhaçada é essa? Não, tá? Calma, não é bem assim. Nós precisamos virar essa chave. A gente precisa escolher sair desse ciclo de futuro e entrar para o ciclo do aqui e agora, do presente. Por isso, esses exercícios de gratidão diária e tal, é real oficial, gente, que funciona. Existem outros neurotransmissores que são ativados com esses exercícios que nos ajudam a manter uma certa constância na nossa vida. Mas aí varia de pessoa para pessoa. Quem consegue, por exemplo, ficar num relacionamento monogâmico, funciona diferentemente de quem não consegue. E isso está ligado a um fator genético também. A dificuldade aqui é transformar um relacionamento de paixão, que é o que a gente conversou no episódio passado, para um relacionamento de companhia de longo prazo. Mas é preciso tentar mudar esse padrão, precisa de esforço e consciência. Vocês estão percebendo que a consciência é a chave para muita cura e evolução? E é por isso que eu estou aqui, meus queridos. O que eu puder fazer para a gente se responsabilizar pela nossa cura e a nossa paz de espírito, eu vou fazer, beleza? Tamo junto, forever and ever. Siga sempre sorrindo, adoro vocês. Último episódio até o Natal, então Feliz Natal. Espero que vocês curtam minimamente aí com o que for importante pra vocês, seja por Zoom, seja pessoalmente. Que vocês se joguem no Peru, né? Tudo <risos> bom. E na Uva Passa também. Eu gosto de Uva Passa. E que a dopamina vai amar isso, tá bom? Beijo, até semana que vem. Tchau!